1: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: ，我是永庆高中青年大字团的团长吴卡毅。我最享受的一件事情，就是在大使团里面看着大家，看着工作伙伴，大家有同样的热忱，一起去完成同一件事情，非常好的一个向心力和凝聚力
2: 。我是永庆青年大使团的副团长许碧人。那在永庆青年大使团里面，我最享受的就是团队会在玩中学、学中玩的方式来去学习、跟合
4: 作、跟工作。我是永庆青年大使团的副团长，我叫林彦明。我在永清青年大使团里面学到如何突破自己，然后跳脱舒适圈
0: 。欢迎听众朋友收听我们的国教写作向前行，我是若楠。对于同学们来说，对于学校的老师们来说，我们在学校的学习，还有课堂上的学习，当然这是日常。可是呢，其实还有一些非认知的学习，也是我们非常关心的一些课题。今天呢，我们就邀请所有听众朋友一起来认识我们台湾的青年是如何来放眼世界的。特地为听众朋友邀请远从嘉义来到我们台北录音室的。主任跟同学们，我们一一跟大家介绍。第一位是嘉义县立永庆高中卢化义教务主任，主任你好
5: ，主持人好，各位观众朋友大家好，我是永庆高中的教务主任，我是卢化义
0: ，是主任呢，同时也是担任永庆青年大使团的指导老师，是吗？是，没错。是好，待会我们来一一的介绍一下。第二位来宾呢，是我们永庆高中二年级的同学吴凯义，凯义好。
3: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是永庆高中青年大使团的团长，我叫做吴凯一，是
0: 团长好、啊、大家好，<笑>好第三位来宾呢，同样也是我们永庆高中二年级的同学林彦明，彦明好,好
4: ，大家好，我是永庆高中青年大使团的副团长，我叫林彦明
0: ，是。叶明跟凯毅是同班同学吗？对，啊、哦，两位是同班同学。好，第三位来宾是我们高中一年级的同学，这是许碧人。碧人你好
2: ，主持人好，大家好，我是永庆青年大使团的副团长许碧人
0: 。嗯，碧人一年级就担任副团长啊？是同学推举你的吗？还是自己表现很好争取到的
2: ？应该说是从国三就。有陆续的在参与学校的活动、嗯，所以到了高一之后加入青年大使团，然后就经过选举的方式，就产生了这个副团长的位置。这样，
0: 嗯，那自自己也积极的表现出你的意愿吗
2: ？有有有
0: ，嗯，很喜欢哈，哇，难得啊、哦，我们三位同学还有主任呢、哦，听说进我们的录音室之前两天就到台北来旅游了吗？
5: 对啊，没有错，就是刚好趁这样子的一个机会，就带着学生上来走一走，看一看。嗯
0: ，好，最喜欢台北的什么呢？去了哪些地方
3: ？我觉得我最喜欢，嗯、呃，松烟，因为它的、
0: 嗯
4: 、它的展览都很有趣、嗯，都很多样化。嗯
0: ，所以去了松烟，还有呢
4: ？我觉得我最喜欢的应该是华山文创园区。因为那里有我蛮喜欢的两个展
0: ，<笑>好，这是喜欢看展览的叶明。好，那我们的毕人呢？哦、
2: 我跟叶明一样，我也喜欢那个华山文创园区、嗯，因为它里面有一些小物，都是创作者的背后其实都是有写着故事在里面的，所以它的商品卖的不只有那个物品，它还有卖的。背后的故事，还有他其中想要表达的精神。嗯
0: ，所以你也特别喜欢一些小物，它背后的故事，这也是吸引的地方。没错，哇！你看，我们三位同学哦、喔，难得有机会到台北来，然后参观了自己最喜欢的展览，也看到了这些商品背后的故事。那我们今天同时在节目中邀请他们来说他们的故事啊、喔。我们先来了解一下，大家听众朋友可能对于我们的所谓的青年大使团，那它是如何成立的，或者是说，哎、欸，它主要的活動活动内容有哪些？可能大家也是非常的好奇，所以我们先请主任来跟听众朋友介绍一下
5: 。好的，呃，其实永庆青年大使团的成立，其实是因为我们郭春松郭校长，呃，他希望有两个部分。第一个部分是呃，学生如何在学校里面可以充分的展能；而第二个部分是因为现在在一零八课纲的情况底下，我想国际教育是一个非常非常呃需要在各个学校发展的一个过程。那也因为这样子的情况之下，我们开始去讨论有没有可能让学生来做更多的事情，而不是由学校的老师一呃全权来做筹划。所以我们就呃基于这样子的一个情况底下，我们就是让学生可以自己来透过永庆青年大使团，然后加入学校的国际教育以及各项活动的推动。那我想可也可以借由郑副团长待会的分享。可以帮助各位听众朋友更进一步的了解永庆青年大使团在学生的角度上在做些什么事情
0: 。嗯，我们刚刚听到是校方啊、哦，学校校长、主任老师希望能够呃给同学们有这样的一个学习的机会，还培养他们的能力，是、嗯、没错。但是同学们的想法又是如何呢？他们如何参与？这中间是不是有些故事呢？嗯，团长要不要先跟我们说说？
3: 好，那我们先，那我先向大家简单的介绍一下永庆青年大使团。那我们先从名字来拆解来看。那我们青年呢是希望从学生自治组织的角度出发，那大使是希望担任一个代表学校和有效或者是外界不一样的团体去做一个合作办理活动的组织。那代表说，其实大使团会有一些任务跟责任，会需要呃慢慢的去实践。那举个例子来说，像是我们可能会接待来宾，或者是进行国际间校与校的交流，或者是在国内的校与校的交流。那也有可能会在永庆高中校内举办活动，然后我们还有在，嗯，团员成长课程上面多一点的进行。
0: 嗯哼，好，所以国内外的交流活动也有成长课程哦，很多诶，听起来活动内容非常非常的多呢。还有呢
2: ？那我想分享的是大使团成立到目前为止有进行过的一些交流活动。那么目前已经跟日本的仙台东高校进行了两次的线上交流，那下周。也会进行第三次，还有日本的工程野高校，我们也会在呃日本工程野高校呢，会在三月二十七实际的到访永庆高中来跟大使团的伙伴来进行互动。那还有美国慈济人文学校，我们也进行过了三次的线上交流。那我们也趁着在呃圣诞节还有农历新年的时候，我们有双方互相的来交换卡片还有祝福礼物。
0: 哇，有那么多的交流活动，不过因为疫情的关系，是采实体还是线上
2: ？目前都是采线上，但是未来在呃国境进一步解封的时候，我们也会到到访日本，然后或者是可以考虑其他的国家。我们会在五月的时候去到日本，然后像刚才提到的仙台东高校啊，或是工程野高校。我们都会实际的到对方的学校来做交流互动
0: 。哇，今年终于有机会哈、哦，实体的进行是不是很期待啊？
2: 对啊，等很久，从去年一开始成立，我们就在我们就在期待这件事情，到现在终于可以来计划来执行
0: 。嗯，好像毕人会表演拿手专长的小提琴
2: 哦。对，在那个新台中高校的第一次交流，我就有代表学校的乐团来。表演几首歌曲这样。嗯，当时交流的时候是想说对方是日本，所以就演了《灌篮高手》的主题曲。嗯，就趁着那时候还有那个电影版的时候。嗯
0: 哼，对，选曲也是蛮重要的啊、哦嗯，因为要跟对方交流有互动，你选了一首他们可能不太有感觉的啊，所以这是特别选的曲目
2: 。对，要为了快速的在线上就达到有共鸣
0: 。嗯。哎，好奇哎、欸，这个共鸣是什么？哎，我不要听他说，其他两位呢？当你们听到别人的演出，然后感受到对方的这个交流的互动，有些什么样的回应呢？嗯
3: ，我觉得就我的看见，我其实可以发现，其实当当日本方一听到这首歌的时候，他们就会开始互相交头接耳，嗯，他们就会哦，跟这首歌曲有一点互动的感觉。那我们在有了这首歌之后，我们在后续更多的像是游戏啊之类的，我们都会更加贴近彼此，因为。其实我们都看不到对方，我们只能借由荧幕的方式。可是，当今天有一个媒介，我们有一个共共通点的时候，它其实就会比这一开始有点僵硬，但是我们后来就慢慢的更熟悉，更、嗯、我觉得会更热络一点
0: 。哦，感觉有点破冰啊，然后之后的回应比较热烈一点，嗯、也有助于接下来的行程对对或接下来的活动安排。团长观察的好细腻哦，我们副团长在这样的一个工作任务当中扮演什么样的角色呢？
4: 我们这个大使团其实也有负责，就是刚刚两位团长跟副团长没有提到的部分，也就是我们的接待外宾的部分。那他顾名思义就是接待来永庆到访永庆的客人或是一些团体。比如说我们之前有经验的，就是第一个就是我们的风雨球场的捐赠仪式。那当天的大众教育文教基金会的简明人董事长和我们的县长都有来到场。那就是由我们大使团来接待外宾这样子。那在第二点就是我们上次的运动会跑到剪彩仪式，也是由我们来协助跑到的落成跟剪彩的仪式。那在就是之前有与内湖国中管乐团，还有我们的永庆高中管乐团来做交流。那我们就是来负责设计团康游戏，并担任这个主持还有场控。那在就是。在上市的全民运开幕仪式中，我们全校有很多的师生，我们很多学生来担任这个志工的部分。那其中我们青年大使团全团也是有担任上市升旗手、护旗手、举起手，还有会旗手的部分。那比较特别的是，我们三个人都有在。护旗手里面担任这个护旗手的角色
0: 是，所以三位都是担任护旗手的角色。这个旗是学校的校旗，还是对方的一些旗帜呢？嗯，主任要跟我们说明一下。嗯哼
5: ，好，因为呃去年嘉义县非常的荣幸哈、哦，就是可以承办全民运。那全民运就是在嘉义、呃、在嘉义县举办。那也非常感谢呃县长这边的爱戴哈、哦，就是可以让永庆高中可以在。呃，这一场活动里面担任，就像刚刚我们副团长叶明说的，非常非常多活动的要角哈、哦。那其中其实永庆大使团非常的特别，我们让所有呃永庆高中青年大使团的孩子，然后或者是我们学校里面的孩子，可以在呃大会的会旗担任护旗手，所以其实是一个非常非常盛大也非常非常谨慎的工作。所以我们的孩子其实也呃练习了非常非常的多次。那当天晚上的护旗跟。所有的升旗的典礼其实是非常非常圆满而且成功的，
0: 是而且这是代表了学校充满了荣誉和责任，是、嗯
5: 、这也是培育孩子很重要的过程，而他们也会透过这样子的活动。嗯去重视自己在团刊活动或者是在各项活动的展能，我想这个部分也是很重要的部分。嗯
0: 哼，好，哎，同学们在这样的一个活动啊，不管担任的角色各有不同，可是我都听起来，他们对于自己所要负担的这个责任，还有整体面都能够感受到。我觉得这对可能一般的同学，哎，好像不太容易，一定有些。培养的、啊、练习啊，这样的一个过程，我们也蛮好奇的。我们的青年大使团平常呢是如何进行这些呃活动啊，或者是演练啊，在还没有正式进入到相关的活动之前，是由学校主导，还是同学们自行来做一些安排和训练的呢？好的，嗯
5: ，因为其实大使团很多的活动啊，我们都会嗯期待是由学生来做各种部分的设计，嗯，那。呃，其实，呃，永庆高中是一所完全中学，所以坦白说，所有所有的行政啊，或者是所有的老师，其实都是非常非常的繁忙。那永庆高中很幸运的是，有一群孩子会非常非常认真的在各个方面做学习，那他们也很愿意被赋能。那在这样子很愿意学习跟很愿意被赋能的过程里面，我们就尝试着把更多的活动或是更多的可能性交给孩子去做创作跟发挥。那也许待会可以听听看郑副团长他们在这个被培育的过程，或者是在这个被陪伴的过程里面，他们有什么样的感受，或者是想要跟听众朋友分享的部
0: 分。的确是，我也非常的好奇、欸，哎
5: ，呃，我觉得就我一路上的学习历
0: 程的感觉，嗯嗯、其实
3: 我是从国一就开始去接触各种不同的活动，嗯、我最早就是从打扫教室开始做，从一个简单的东西，然后从最后慢慢的走到一个。学生组织就有像是魔王的感觉，就一开始的打扫教室，它其实就是培养的，就是学生的对时间观念的掌控，嗯、就是、在那个时间点，还有对一个任务完成性的掌控。到最后到高二，所以在高二的时候才会有一个青年大使团的产生
0: 。所以简单的，例如打扫这件事情，都可以让你体会这么深，所以它跟时间也有一些关联连接，那是国一特别的感受。
3: 我们大概在国二的时候，大家就开始接触设计，
0: 嗯
3: ，科科科学的闯关，科技的闯关，那个是在学校国中部很重要的一个活动，它就是由学生去设计不一样的关卡，然后去让全校的师生都可以去玩乐的那个时间点，然后再来在国三的时候就会去设计更多像是。假如说，花艺老师，如果这边有什么活动的话，我们可能就会一起协助去帮忙，一起去设计。那在高一的时候就，就跟之前不一样，我们就更多的是学生的自主的掌控性，所以我们就我们还有跟国际上面有更多的交流。在高一的时候，那也是在高一的时候跟国际有更多的交流，才会有想要创立永庆青年大使团的想法
0: 。啊，所以是在高中阶段才会想要创办这个大使团，前面的国中的阶段其实还没有正式的加入。是，其实
5: 这三个孩子其实蛮特别的、嗯，他们其实都是，呃，在整个设计上面来说，其实他们在国中阶段都是我的小职工。嗯，对，那所以说他们刚刚说的打扫啊，或者是呃，在因为我们当行政的吼，像我呃从图书馆到学务处，然后现在到教务处来，那其实他们一路走来，就是从国中阶段就是开始做，从打扫整理图书。然后在学务处可能包包含所有的社团的记录部等等之类，这种东西是非常细琐的。然后到后来，比如说刚刚团长说的，在科技闯关活动的设计，啊，或者是说在后续所有活动的部分，那刚刚团长说的部分就是到了高中，我们当然会觉得，哎，既然都已经是留下来直升的孩子，那我们当然就会期待说，哎，留下来直升的孩子，我们有没有可能给他们更多的不一样？那所以说，也因为郭春松郭校长。很愿意促成这样的一个美事，就是呃成立了永庆青年大使团，然后我们就有更多的舞台跟更多的空间，可以让孩子来做更多的策略这样。
0: 子，所以换句话说，他们都是创始团的团员咯
5: 。呃、对，嗯、永庆青年大使团到现在大概只有八个月大
0: 了。哇，这么年轻啊！创、呃、始团，可是我觉得从小看到大，前面很多他不是太有光环的事情，可是他们很愿意做这件事情，哦、呃，感觉是这样。哇，越听越感动。好，其他两位呢
4: ？那其实我想补充的是，我们最一开始，其实是我印象蛮深刻的，就是那时候我们画艺主任是我们的辅导老师，嗯，然后那时候毕人还不在，他还在小六，然后。那那时候就是老师有问说有谁要当小老师，<笑>但是都没有人举手的样子。然后我们就是我和凯艺，好像还有其他两个同学就有去想试试看。然后就是那个那个时候，圆圆就开始，就是从那个时候，我们就跟在画艺老师旁边做事情
0: 。哇，愿意跟着画艺老师，不管画艺老师跟你们说，哎、欸，要做这个要做那个，然后都是展现了高度的热情和好奇心，愿意参与其中。嗯，好。好，刚才说话的这是燕明。好，那原来说是小六就很有心情要参加，但现在已经是高一的毕人呢、啊
2: 。我也是进到了国一之后，那就是凯一跟燕明已经是国二了、嗯。然后他们当时是在准备刚刚提到的闯关的部分。那我在最一开始就是加入了关主的这个这个阵容之后，就是从关主然后进到了这个团队。那在国二的时候。像刚刚主持人有提到，我其实会会小提琴这样，所以我在国二的时候，那时候，画艺主任是当时的社团组长，然后他就邀请了我担任当时乐团的团长，然后到后来国三的时候是乐团的首席这样，所以我其实也是从算是从国中的时候就也进入了这一个团队，然后在在这一群人里面在做各种不一样的尝试，对，那到了高一之后。哦，其实国三的时候，当时凯一跟燕明已经高一了，然后到他们在高中阶段的时候，有在开始琢磨跟尝试着去设计活动。所以我们当时有一个活动是国际线上教育交流，那当时凯一跟燕明呢就在准备这个活动的筹备。那我其实国三而已，还没有还没有很理解说这些东西在干嘛，所以就有点有点开始跳级学习。那当时他们在讨论的时候，其实就坐在旁边，然后也听不太懂。反正就听着听着听着，诶、欸，好像慢慢可以知道他们现在在讨论什么，或是现在遇到了哪些问题，所以他们在找什么样的方法可以来去克服。所以到了高一之后，就比身边的同学还要更快速的能够融入或者是理解这个大使团的运作，会需要特别注意哪一些事项。
0: 哇，一然是默默在旁边学习型的哦，但是他可以感受到，然后也可以适时的奉献自己的专长，然后自己的好奇，自己学习的能力就慢慢慢慢一点点点长大。哇，听起来三位有好丰富的这个之前。大使团成立之前的故事啊，我觉得每一种接触，每一种学习都可以让成就我们之后，累积我们之后而要展现出来的很多的能量。好，这是成立的故事到现在，那是不是也分享一下最近的大使团的交流活动有哪些？刚才我们在简介的时候有提到了，是跟日本的交流活动比较多。五月份也即将要呃前往日本做进行这样交流。那在国内还有哪些比较多的？呃，交流活动呢？最近的活动，最近一项的活动，嗯，好，必然要跟大家说
2: ，我们其实现在有在筹备那个国小生的迎队活动、嗯，就是会让附近的学区的一些小学生来提早来认识永庆高中跟体验永庆高中的特色。嗯，那其实我们在上台北的那一天，就是我们来录音的前三天，我们刚好把这个国小生的迎队活动开放报名了。那我们的名额其实我们才开放两天，大概剩。剩八个名额左右，所以可见附近的学区的小朋友啊，其实会对永庆高中或是对永庆青年大使团有一些好奇，然后想要来首先的认识跟体验
0: 。嗯，所以也扩及到年龄比较小的啊、哦，国小的同学小朋友，让他们来认识一下永庆高中。好，这是相对于有点像是呃宣讲团，也借由活动的参与，让他们更加的认识。好，我们叶明是不是也有些话要跟大家分享？
4: 那接下来是我们校内的活动。那那因我们大使团在学校的角色的任务当中呢，我们会希望我们会多办理一些能让全校同学参与的英语相关的活动。而且目前有实行的就是工程也高校的线上和实体的交流。那在未来也想要和台湾时代教育基金会来合作举办一个全校的外语演讲，全英的演讲。那希望让每个学生都能在这个讲座里面有所学习，那同时也能让他们对大使团有更多的认识
0: 。嗯，好，这是国内国外的活动都有很多啊，是在计划之中要进行的。我相信呢，大使团一路走来啊，从成立之前到现在成立八个月，一定有一些遇到的可能呃棘手的问题、困难的地方、挫折的地方。呃，我们是不是请团长来跟大家说明一下呢
3: ？好，那我觉得第一个其实是。刚成立时的一种强烈的感觉，我先用迷茫这个词去去讲它好了。那那我在一开始的时候会有这么强烈的感觉，其实是因为在刚开始的时候，其实我对于一个团队或者是一个领导者，他该做的事情或是该有的责任，其实是没有那么了解，没有没有那么清楚的。那因为在过去，其实并没有人可以好好的教我，嗯、呃，就是没有课程，没有一个什么组织课程、领导课程，它可以让学生去上。它会是一个需要不断去摸索，从好几个活动中、很多个活动中去慢慢摸索，把那个拼图给拼起来。那带领我去把这个拼图给拼起来的就是花艺老师，所以其实我还蛮感谢他的，就是可以让我去有这么多这么丰富的经验。那我们可以讲比较团队的团队的问题的话，团队的课题就是一个团队的人就是这么多，那。团队的干部该要怎么去安排？该要设哪些的干部？他会是又是另外一个会需要思考的课题。那再到比较个人的部分，就是身为一个团队的领舵者，那他其实，呃，他就像是一个开车的人，那所有的团员都是后面的后面的乘客。那今天如果司机不知道往哪里走，或者是司机不小心开着开着就撞到旁边的护栏的话，那应该。那应该就完蛋了嘛。所以其实司机有个很重要的地方，就是他要知道我们要往哪个地方走，我们的未来，我们想要完成什么目标。那还有就是，嗯，你得要先在每一个活动前都设每每一个，你只要在未来先设想好之后会发可能会发生什么事情，所以你才可以去做更多的准备。但是其实这些都是猎人跟会嗯很考验一个人的。嗯，挫折的耐受力。所以我觉得，其实，在我刚开始的时候，他其实是嗯，经历一个蛮些挫折，他真的不太容易。可是，但但我觉得他就是一个非常值得、非常难能可贵、非常嗯重要的一种学习
0: 。是一开始的迷茫，但是顾及到大家的同时，他也要照顾到自己。才能够让事情进行的更加顺利，所以全面性的关照和领导能力的培养、活动的设计等等，都是大家要兼顾到的。听听看，我们才高一、高二的同学就有如此全面性的一些思维。我们休息一会待会回到节目当中，继续请今天的四位来宾跟听众朋友分享。请
1: 问，铁人三
0: 项比什么？小朋友可以参加铁人三项吗？参加铁人三项要有哪一些装备呢？四肢发达，头脑不简单，参加铁人三项不困难。四月二十七日中午十二点，阿根教练要带着大家一起认识铁人三项运动，请大家锁定教育电台生动全世界粉丝团，我们一起来运动，来挑战哦。我们都在教育广播电台。家回到国教协作向前行，我是若南。今天邀请来自于嘉义县永庆高中的四位来宾，分别是卢化义主任，还有三位同学：二年级的吴凯义、二年级的林燕明以及一年级的许碧人，三位都是永庆青年大使团的团长跟副团长。今天来跟大家分享成立这样的大使团，对他们在学习上、在生活上的呃眼界看。开阔之外还有很多很多的学习。当然，前段我们也听到了团长，他一开始成立这个团的时候有一点点的小迷惘，后来有些改变吗
3: ？我他的想法就是，他其实就是一个去体认、去。认知到他一个责任是什么感觉，就是一个领导者的责任原来是这样子的，嗯、那我也就是慢慢的去接受他，慢慢的去向他学
0: 习。嗯，有感觉到困难，但是愿意慢慢的来跟着脚步走哈，一起来学习和共同成长。其他两位副团长有遇到困难吗
2: ？那我会觉得其实大使团有一件事情是到目前为止都还在陆续的调试的，就是因为团队性质的关系，我们会需要常常跟外界跟。以呃学校以外的团体来做互动，所以当会遇到比如说被对方取消啊，或是更改时间啊，或是新增活动的时候，我们就会处在一个比较临时跟紧急的状况里面在运作。那这个部分我就是会一开始是会担心说，呃这些更改、这些调整、这些异动会去影响到我们活动参与的品质啊，或是去影响到我们团员的一些节奏。但是到了后来会发现，其实不管是大使团的干部啊，或是大使团的团员，我们都从中被意外的去培养出了一个能力，就是说，我们可以在很快很短的时间里面去把整件事情的脉络，或是整件事情的重要性给拟定清楚，然后找到方向之后再去执行。所以这件事情让我们意外的获得能力以外，其实也得到了一个。更重要的信念是，我会去学习跟接受这些成果，然后回过头来来欣赏自己的努力，因为我们已经在很有限的条件底下来去付出了，所以要怎么样用一种正向的方式来去回顾整个过程，然后再重新的调整节奏，再重新的向前行，其实是一件蛮重要的调试过程
0: 。是我听到病人这样说，真的非常的感动哦。通常一般同学可能会觉得说，哎，我遇到了这样的紧急的临时要应变的，如果做的不够好，就有些自责或内疚。其实他比较可以从正向的方式去看待，而且在这中间还培养了另外一种应变的能力。就像我们今天，我也没有依照他们的反纲来问他们哦。<笑>可是呢，大家都因为这些就是你的生活在你的脑海当中，所以呢就可以展现出那个真实的面貌给所有的听众朋友。感谢你的分享，好。店名呢？有遇到一些困难吗
4: ？那接下来是因为我们其实大转成立之后，就开始有一些学弟妹会加入，那我们就开始在着想到底要怎么教会他们，要怎么跟他们一起学习。那其实，在大部分团体当中啊，我们其实会学长姐们会不太敢让学弟妹们讨论参与这个活动的架构的部分。但我们的想法是，我们会想要和学弟妹们一起讨论这个活动的规划。那能让他们有更多对活动的这个画面。那我们也会，因为会需要，希望会给他们有一种一起工作的感觉，所以会少一点命令，就是上对下的命令的感觉。那这样他们会更敢发言，也能有更好的学习。这样子
0: ，哇。可以照顾到年龄这么小的学弟妹啊，照顾到他们心情、他们的感受，然后也比较是邀请或带领的方式，哇，很贴心的照顾到他们。我觉得三位虽然才高一、高二，可是体会就这么的深刻我真的很好奇，我们主任在带领他们的时候是用什么样的方式和心情去带领他们，可以让他们又可以体会当下，然后感触又那么深，然后很真实的去呈现那个面貌。好
5: ，呃，因为其实，嗯、呃。在带领大使团的过程里面，我觉得有一个很重要的信念，就是我常常在提醒大使团的干部或者是大使团的所有的团员，其实我们在做的一件事情是在跟人相处，不管是在国际教育交流也好，或者是在刚刚郑副团长提到的营队的办理，或者是在任何的呃所有课程上的设计，其实我们的孩子都都要很清楚的知道说，哎、欸，我们在跟人相处的过程里面，当你设身处地为别人着想的时候，你会很清楚对方会需要什么。或者是，就像我们刚刚叶叶明副团长提到的，嗯，很多的干部群啊，或者是他们就会觉得，哎、欸，是一个上对下的领导。那不过在大使团里面，我们常常在强调的是，我们怎么样一起共同的学习，一起共同的成长，然后可以看看见不同的目标，然后往相同的方向去走。所以那个以人为本的信念，然后还有就是呃同理心的付出，真的多方面的价值就会很快速的融入在里面。所以说，这也会是大使团在跟大使团交流的过程当中，其实，在相处起来，其实都会是比较舒服的，也会是比较感动的部分
0: 。嗯。这个真的给了我们很多的一些想法，因为成立大使团，它并不是只是在舞台上或仅止于在办活动而已，而是对人的这个基本的一个能够感受跟体会，而且设身处地的为对方想、尊重对方的一些想法。如果呢，其他的学校也想学习我们永庆高中成立类似的社团的话，呃，各位想想。需要具备哪些元素，或者哪些你们觉得很看重的地方？我们先来听听同学们的想法，好吗
2: ？我觉得以永庆青年大使团的经验来讲的话，大使团成立其实是在一个非常天时地利人和的契机来促成的。那现在大使团的干部们呢，其实我们都是原本在学校里面的各个处室的各个老师担任志工，那就在参与学校活动的过程里面，我们聚集起来，然后彼此。发现彼此都有一个共通的共识，就是我们都很愿意学习，然后我们很愿意挑战自己，再再从中去培养各种不同的能力。所以，我们就在这个基础的精神底下，这一群人就来慢慢的尝试跟参与各种更不一样的学习跟挑战。那就到了后来才去成立了
3: 永庆
0: 青年大使团。嗯，想要挑战自己这片心情。
3: 那我觉得这边有两个值得分享。那第一个就是像刚刚毕人所提到的，其实学生要一个可以愿意去学习各种不一样的东西，愿意去给各种不一样的东西去做尝试。那我这边想提的就是学生自身间的累积，因为不管是在毅力，或者是在心智成熟度，或者是在嗯挫折的耐受度上面，它其实都会需要经过一连串的。一连串的磨练，所以才可以到今天的这个地方。那再第二个就是，学校愿意信任学生去创造更多不一样的可能，就是在学校和学生组织合作的基础下，建立更多不同的发展机会。那我们其实从之前到现在，其实也经历了差不多五年的学习的时间。那回头看我们过去所做的一切，再看我们未来想要做的事情，其实我们都可以发现，我们有可以有更多可以努力的方向。那。我觉得这也是我们可以热衷的原因，就是一直热衷在这个东西上面的一个原因，就是终我们终究还是可以找到东西去学，就是一直学，一直学，一直学，停不下来的感觉。那它就是一个不断精进自己，一个不断学习，然后不断疲劳，然后不断磨练的过程。那我觉得这些都是一个学生组织在进行的过程中会经历的事情。那它也是一个值得去学习、值得去培养的特质和态度
0: 。是我在这里完全可以感受到同学们学习的这种主动的心情。我觉得在教育。对教育者来说，不管是主任老师们，他也是最可贵的。看到同学们是完全积极的，想要主动的学习。可是他酝酿了五年呢，才成立青年大使团。主任，我们可不可以稍早一点？或对其他学校来说，哎、欸，我听到了这里面哇，他有吸引我的地方。那我怎么样做？或者在这个进行的过程里面，有哪些要注意的地方呢？嗯
5: 、呃，我想在永庆高中哈，呃，除了永庆青年大使团之外。其实我想，学校有非常非常多不同的视框跟视角。比如说，刚刚呃，我们在政府堂长这边有提到哈，其实，呃，他们在国中阶段其实有开始设计科技闯关的部分。那其实，在学校在高中端那边，其实有科学闯关，嗯，那其实呃，除了永庆青年大使团之外，在科学闯关或是科技闯关的这一块，其实学校也是用运用了大量的学生志工，不管从先前的投入的设计到带领。最后到我们实际去参加很多，比如说嘉义县呃嘉义市的科学一六八，嘉义县的课程博览会，其实永庆高中在这两个活动里面也都是非常非常重要的角色。所以说，其实学校有一个非常大的量能，就是在帮助学生从各个方面去培植学生呃多方面的舞台。如果你今天喜欢科学的，也许你就可以会呃走进去科学闯关或是科技转关的那一个区块。那如果你今天喜欢跟人交流的，也许在永庆青年大使团上面来说，呃，你会有很多，比如说在国际教育、在活动的办理，这个等等之类的哈，其实都也会是另外一个不同的舞台。那相对的，比如说你今天是喜欢体育的，校内其实还有体育班的设置，还有 AI 科技特色班的设置。那我想这几个班群里面，其实都会有各种不同的舞台去让学生做展能。那这个也不是。很多多方面全面性价值的部分，
0: 这样，嗯、哼所以各方面各个舞台各个领域，大家都可以充分的找到自己的位置，然后展现自己能力。那同学们是不是也要培养一些个人的专才啊？或者是交流的时候可能要有很多的互动啦？你甚至可能有才艺吧？除了我们小提琴之外，其他有没有想要增能增加自己在交流上或担任会议的主持人吗？团长常担任主持人。
3: 嗯，在我们一开始接触交流活动的时候，其实大概都是由我们干部们去担任主持人。那他其实在，在在担任主持人的过程中，你就会去体验到一个去去学习更多活动的部分。他就是我们，假如说我们假如说学了活动的规划，我们学了活动的设计。那我们今天如果是想要在这个活动里面，然后在这个活动里面担任角色，然后去带着这个活动往前行，照着它的流程走，那他会需要经过。更多不一样的呃体验跟学习，他就是，他就是，他会有很多的突发状况要去处理，但是其实平常很少经过这些突发状况。平常在，假如说你就坐在课教室里面，其实你根本不会接触到这些活动。嗯、但是他就是一种。相信自己去做更多不一样的尝试的时候，你就会经历到更多的呃学习，累积更多的经验。嗯
0: ，通常你看待这些经验，或者是在这中间的学习，它会某种程度影响到你课堂上的啊、呃、学科上的学习吗？会有影响吗
3: ？呃，我我个人这样看来，我觉得其实不会。就是其实我们我们团里有,有一个很重要的态呃态度，就是课业很重要，所以其实我们在。嗯断口的前两周是不会排任何的活动，不会排任何的事情的，所以在那个时候，我们就会跟大家说，那差不多准备开始读书了。所以其实我跟叶明、跟毕人都会在，嗯、呃……其实我们其实我们大家都是每天平常日可能都六六七点才回家，然后六日也都是早上八点就来，然后下午四点就走。所以其实我们在我们就有点像学校，就是我们的第二个家。嗯、我们在学校。花了很多时间，花呃去学习活动的伴侣。我们也可以在断考的前两周的时候就开始待在学校，然后一直读书，一直读书，一直读书，讀書嗯哼。然后断考完之后，我们就开始进行更多不一样的尝试
0: 。是，这个是是时间上的安排啊，是可以掌握的，在自己的可控范围之内。那会不会呃，来自于这个青年大使团的一些？呃，所有的活动的代理跟你的学习，他也会投射在你现在的课业上，让你的学习可能更加的坚毅，或者说面对课堂，呃，课学科的学习的时候，如果遇到困难，你也会用这样的哎不怕困难的心境去解题嘛？<笑>我想对学科的认识会,会有些不一样的想法和视野
2: 。我觉得其实从青年大使团，呃，比如说。团长凯翼，或是叶副团长叶明，或是到我，我们其实都会在大使团学到一件事情，然后把它带到日常生活中，就是我们会因为自己的身份，所以更注意自己的所有言行举止，然后去扮演好，就是我们校长也常常讲到的，就是称职扮演代言人的这个角色。我们会去，呃，比如说上课啊，或是课堂间该注意自己，呃，该更加的注意自己额外什么行为或是什么样的发言、什么样的举动，都会因为。我们在大使团的学习，我们会需要更多的表现自己，所以我们会更加的在注意自己有没有哪一些需要注意的行为啊，或是发言这样
1: 。
0: 嗯，所以对於自己的表现啊、哦，也特别的会注意到，自律性也特别强。叶明呢
4: ？那我觉得我自己在这段时间最大的学习，应该就是因为其实这个永建青大使团的副团长，其实。的工作其实就是主要是发布一些讯息，所以我可能就是会需要被迫站在可能大家的面前去去讲一些事情，传达一些事情给他们知道。那其实也像是这一次我来广播，我其实也是蛮紧张的，所以就是我觉得在这段期间，我就是脱离了我的舒适圈，所以对我来说是一个蛮大的进步。
0: 哇，愿意挑战啊，走出自己的舒适圈。那访问进行到这，感觉呢
4: ？<笑>有一种，其实也也还好，就是有一种释怀的感觉
0: 啊、哦，没有那么紧张，没有那么紧。对我是没有听出来你的紧张啊，你想的非常好，都是自己的感受。好，节目最后呢，我想请主任跟听众朋友来谈一谈。看到这群孩子哦，从一开始你的带领，不管从志工或活动或参与学校活动，那现在我们已经有具体的目标是青年大使团，所以一定会有一些目标或者是您的期许，是不是跟听众朋友分享一下
5: ？好的，呃，其实永庆青年大使团，我想我们从一开始哈，就是刚刚一开始的时候，政府团长就有说，其实我们是从呃陈冠廷陈执行长，就是台湾时代教育基金会，非常感谢他们。我们到目前为止都还是在跟孩子谈这件事，就是很感谢陈冠廷、陈直长当年呃提供我们三场的国际线上交流，在疫情非常严峻的时候，然后我们可以在台湾、在加一，然后把所有。呃，的关怀可以送到国外去。我想，这是接下来很重要的目标。嗯
0: 、是，由学校来办，速度效率可能快很多。但是，我们最在意的就是学生自己能够长出他们自己的能力。所以，借由所有的这些规划跟安排，我们陪着孩子们一起成长，陪着孩子们一起找出。他们可以呃进行的这样的一个方式和一个模式来帮助大家。我们今天也非常感谢我们三位同学还有主任在节目中分享你们成立永庆青年大使团的心路历程，也希望能够带给听众朋友更多的想象和更多的学习空间。我们节目就进行到这，谢谢四位来宾，谢谢，
5: 谢谢，谢谢。谢
0: 谢节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听由白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》。
1: 你所不知道的校园新鲜事都在
0: ，笑声飞扬<笑>。<笑><笑>
1: 欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天，邀请到的是我们天主教台东县私立工东高级工业职业学校的李工荣校长。校长好，白天了好，还有听众朋友大家好。校长可以先帮我们介绍一下学校大概位在哪里呢？在台东市的边缘，跟卑南乡的交界处，它属于台东市，是，所
6: 以其实算蛮市中心的。我们学校离火车站啊，或离机场都大概只有十
1: 分钟的车程就到了。哦、校长，因为你有送。我这一本《宫东的教堂》，是，请问教堂是在你们学校里面吗？是。哇哦！听说这个教堂的历史悠久哦，是宫东在1960年代创立的。当初是因为
6: 瑞士的白冷会的神父们他们在台东传教，然后他们看到台东的整个经济发展是比较农业社会形态啊，因为我们的白冷会是从瑞士过来啊，瑞士其实是以精密工业著称、嗯，所以他们那时候想要办教育的时候不是办普通科，是他们是办工业类科，对，所以他们就从瑞士就征求了。二十几位年轻人，嗯，有一点像我们现在的打工换数，所以我常常跟别人讲说一个故事。我们公东前面有一排矮平房，当初是我们的创办人西智平神父，他写信给欧洲的年轻人说、嗯，在台东我们有办了一所这样的学校，贡献自己的技术。嗯，听说要募集二十个人，有五百多封的印征函，我们学校就从一九六零年代开始创立，一直到现在。然后我们学校一开始是以工业内科。嗯、现在当然是因为社会的发展，开始有一些其他设计内科啊，还有一些家事内科的加
1: 入，这样是学校因为有百分之六十四都是原住民的同学，是这一批从国外来的老师，他们是在教什么技艺呢？哦，我们当初创校就只有两个科，嗯，一个科是木工科，一个是
6: 机工科，就机械加工科。神父就从欧洲买的最先进的器材来，现在看当然是很旧了。他们当初就希望说，台东的小孩子可以受到最棒的职业教育，嗯，工科的职业训练，然后让他们有一技之长，他们就直接就业，就可以改善家庭生活、嗯。神父他们当初创办工东高工，最初的目的就这么单纯，所以他们才引进那么棒的师资。工东在刚开始创立的时候啊。其实以前的台湾教育有那个保送的制度，哦、对，高雄高工、大安高工、南港高工，还有花莲高工，这些都是国立学校。台东就只有工东高工，嗯、我们每年会有一个学生可以保送四大工教系的
1: 啊，好棒哦！校长非常谦虚哦，因为工东高工的全国、呃、木工第一，然后家具木工科也是很厉害，以及出过很多个全国金牌，还有世界金牌。包括学校的老师也是世界金牌吗？是我们现
6: 在学校有两位得过世界金牌的老师会来我们学校任教、嗯。是，这是我们公东的传统啦。嗯，就从外国老师那边一直延续下来，就是老师们都会陪伴学生。这个陪伴其实是我认为是非常重要，它是翻转偏向教育最重要的部分。嗯，我老实跟主持人报告，我认为啊，偏向现在的设备在国家。他的大力支持之下，其实不见得会比都市差多少。嗯，但是它最重要的是老师的陪伴。在越偏远的地方，越需要，因为家庭父母会忙于生计，他们往往更需要的是老师们的陪伴。绝对是让他们可以未来会变得非常不一样的关键了。我们学校在世界技能竞赛里头，嗯、我们出过十六面的金牌，是铜牌、银牌这些加起来大概有四十面，所以我相信。这个是非常神奇的一件事情，因为在台湾最偏远的台东，可以开花这样的这么美丽的果实出来、啊。他们都遵守圣经上的一句句教诲，就是说一粒麦子落在地上死了，才能接出更多的麦穗出来。是，他们就用他们的生命来灌溉我们整个宫东我们的老师其实也是这样
1: 一直延续下来、嗯。这样，因为你看这个照片啊。哇，你们的桌椅的设计真的是很漂亮，然后融合了原名的风格哦。是这么厉害的构图，是老师指导他们，还是说学生自己自由创意的？我们目前工东最
6: 重要的训练状态啊，我从去年八月一号接任到现在、嗯、我的观察是，高中阶段的学生呢、啊，一定要强调技能的磨练。嗯，技能磨练到一定的程度之后，他们那个设计的。感受才会慢慢出来，嗯，而不是一开始就教他们很高深的设计啊。所以这个设计的部分是我们学生比较薄弱的、嗯，但是我们学生在技能的方面是越来越强。那个是我们老师跟学生共同创作的作品，嗯，啊，当然老师在设计方面老师的摄入一定是比较多的，没错，因为老师对素材的掌握程度。一定比学生还要更厉害的，嗯，这个是跟
1: 各位报告、嗯是。是校长，我们男同学跟女同学的比例可以跟我们分享一下吗？就是大概就好了，就是。有没有很多女生比男同学、呃、还厉害的？其实我们学
6: 校的分布，因为我们又有所谓的餐饮科、跟美容美发科、哦、时尚造型科这三个科，女生的比率就会高很多、嗯。啊，像工业类科女生的比率
1: 就低很多。对，所以啊，木工部分大部分都男生比较多。对
6: ，大部分都男生，但是也会有女生，就是女生大概都个位数这样
1: 。那这个这么漂亮是女生设计的吗？没有，是,是男生男生哇，那她的美感很厉害、哦，<笑>就是有融入了原住民的风格。呃、是
6: ，所以。嗯我们学校走的原住民风格又稍微跟一般大家在看到的比较粗犷的是不一样、嗯，我们这是一个原汉融入的风格，就是我们会朝比较我们既有的优势，就是我们的技术、我们的技艺。在融入原住民风，对我们你看起来是它就比较是柔性的家具的方式对对，而不是像那个很粗犷的一条刀
1: 刀斧凿的痕迹的那种木、嗯，可是,是完全两种不同的风格，就融入了原住民文化的美感就对了。是，我们要请教李工荣校长，因为工东高工其实在台东算是很特别的办学的特色嘛。那在您因为才刚接没多久，那你有发现什么比较难去执行啊？还是说需要什么样的协助帮忙吗
6: ？广东跟所有的学校都面临到同样的问题，因为台湾少子化，这不是只有学校在教育界，其实也受到很严重的冲击啊。因为我们是私校，在所有的经费很多是属于要自筹的部分、嗯，所以我们在这方面财务上。会需要大家的帮忙，是这个是不可讳言的。我们在台东的存在是非常重要的，因为台东的工科啊。这个部分，我相信我们学校的表现是大家都看得到的。很多企业都想要来帮助我们。嗯，我很感谢台积电的慈善基金会，他、嗯、就没和我们的木工科是跟 IKEA 想要做一些青年就业上的培力。上任之后，跟学校的老师慢慢谈，我们把学生哈、哦，希望他们到高三下的时候会自动分流成三块，嗯、一块就是升学是，因为其实我们有很优秀的学生，他家住大安森林公园。旁边，他国中会考考五 A 四个加，嗯，来念我们学校的木工课，是哇，是一个很有想法，但是非常棒的一个学生。嗯、他现在在台大森林就读
1: ，是，所以他是会员独具才选到工东高中哦是，就
6: 是我们工东所有毕业的学长，特别是有当过选手的这些学长姐，他们都会有那。自己觉得有这个责任跟义务会来带学弟妹，然后我就很好奇的问他说：“你五 S 跟家里竟然没有来练建中，你怎么会来练我们工东木工科？”他说：“校长，我就是对木工很有兴趣，而且我在这边学了这三年里头，我过得很快乐，而且我对于木
1: 头的这些不管是设计啊还是材质的掌握，觉得他游刃有余。”请李工荣校长来跟我们分享未来你对学校的办学有什么想望呢？工东
6: ，我们的学生的经济。状况的分布其实是弱势学生居多，没有百分之十三的低收，嗯，百分之七的中低收，这两个加起来就接近五分之一。对，啊，我们有百分之七的新住民，所以我们公东的学生的组成其实是真的很需要社会各界的帮忙在。嗯他们的学杂费方面，还有实习材料费，因为工科哈是很耗费金钱的科别，不止学校要花钱，其实学生自己本身也要花一点材料费，真的很需要各界帮忙。更希望的是回到我们神父的初衷了，他希望我们学生就是小孩子要有一技之长，嗯、而这个一技之长是很扎扎实实的一技之长，然后之后去就业。改善家庭有能力的或者想要升学的升学，但是你如果升学在方面没有那么大优势，我反正希望他可以配合教育部的产学携手二点零的这个部分，让学生除了可以直接去就业，然后也可以升学。可以发挥他在工东所学的一技之长是，啊
1: ，我相信这个对他的家庭的经济状况以及学生的未来都会有很大的改变。希望说，在我们的李公荣校长的带领之下，我们工东高中可以再大放异彩哦。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。我是白天小声飞扬，下次再会喽。
0: 好，今天节目呢就进行到这，也欢迎听众朋友上网订阅我们的 Podcast 节目《国教协作向前行》。我是若楠，祝您幸福、健康、快乐，下周见喽，拜拜
1: ！自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。